0: Πόσοι από εμάς δεν έχουμε πέσει θύματα της τελειομανίας. Πόσοι δεν έχουμε κολλήσει για εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια ολόκληρα με κάτι που θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν τολμάμε. Επειδή δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο εκπληκτικά το φανταζόμαστε. Ή από την άλλη, πόσοι δεν έχουμε αφήσει κάτι στο συρτάρι επειδή το φτάσαμε μέχρι ένα σημείο αλλά δεν ήταν ποτέ αρκετά τέλειο για να το παρουσιάσουμε στον κόσμο. Υπάρχει μια ατάκα που έχει σίγουρα ακούσει αν παρακολουθείς τη δουλειά μου εδώ και καιρό. Το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις. Και είναι αλήθεια. Δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα πας από το 0% στο 100%. Από κάπου χρειάζεται να ξεκινήσεις και να αποδεχτείς ότι δεν θα είναι το ιδανικό που έχει στο μυαλό σου από την αρχή. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με αυτή την ατάκα. Το γεγονός ότι συχνά χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να παραμένει κανείς στο μέτριο και να μην εξελίσσεται. Βέβαια υπάρχουν λόγοι για του οποίους μπορεί κανείς να εγκλωβιστεί στη μετριότητα. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε αυτού τους λόγους και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μην αφήσουμε το μέτριο που κάνουμε να σταματήσει την εξέλιξή μας. Φύγαμε! Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξής Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλει επαγγελματικά και οικονομικά Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπου που σε αγαπούν Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά Ποιο από τα τρία θα επέλεγε. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξει. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλισ Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλισοφίες. Καταρχά, θα σου πω την αλήθεια μου. Δεν ξέρω τι ιστορία να μοιραστώ μαζί σου σε αυτό το επεισόδιο, πέρα από το γεγονό ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ το να βλέπω ότι πολύ συχνά συμβιβαζόμαστε με τη μετριότητα και το κάνουμε σε πάρα πολλού τομεί τη ζωή. Συμβιβαζόμαστε και λέμε ότι εντάξει, αφού έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν. Και η αλήθεια είναι ότι θυμώνω πάρα πολύ με αυτό το αφού έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν. Σύμφωνα με ποιον είναι έτσι τα πράγματα και δεν αλλάζουν, δηλαδή. Και φυσικά δεν ενώ σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να κυνηγάμε το τέλειο, έτσι Δεν θέλω να πω ότι είναι λάθος η φιλοσοφία του το μέτριο που κάνεις Είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις Σε καμία περίπτωση Εκείνο που χρειάζεται να κυνηγάμε όμως όλοι είναι το excellence Αυτό που στα ελληνικά θα ονομάζαμε αριστεία Και η αλήθεια είναι πως η λέξη αριστεία δεν αποδίδει το νόημα του excellence Όπως θα έπρεπε Στην ουσία, τι σημαίνει excellence? Σημαίνει το να κυνηγάμε το βέλτιστο, το να γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι, όχι ψυχαναγκαστικά, αλλά για εμά του ίδιου, για τη δική μα προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη και ικανοποίηση, για τη δική μα προσωπική εκπλήρωση. Πράγμα το οποίο αποτελεί και ανάγκη, ανθρώπινη ανάγκη, σύμφωνα με την πραμίδα του Μάσλο και σύμφωνα με την ίδια μα την ψυχολογία. Το ξέρουμε ότι όταν μένουμε στα ίδια και στα ίδια, βαλτώνουμε και νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά χωρίς απαραίτητα να μπορούμε να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που δεν πηγαίνει καλά. Είναι όμως πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό το να επιδιώκουμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι σε ό,τι και να κάνουμε, έστω και κατά 1% και αυτό έχει να κάνει με τις προσδοκίες που έχουμε από τον εαυτό μας. Υπάρχει το φαινόμενο του Πιεμαλίωνα, το οποίο έχει φανεί από έρευνες στην ψυχολογία ότι καθορίζει το πώς οι άλλοι άνθρωποι συμπεριφέρονται οι προσδοκίες που έχουμε απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο, αν αυτές λένε ότι πιστεύω ότι μπορείς να τα πας καλύτερα, πιστεύω ότι μπορείς να καταφέρεις περισσότερα Αν αυτό το πράγμα το σκεφτόμαστε, είτε για κάποιον άλλον άνθρωπο είτε για τον ίδιο μας τον εαυτό, με κάποιον τρόπο μεταφέρεται και γίνεται πραγματικότητα Αυτό έχει φανεί σε σχολικές τάξεις, στις επιχειρήσεις και σε διάφορους τομεί. Και δεν χρειάζεται καν να το επικοινωνήσουμε, δεν χρειάζεται καν να το πούμε στον άλλον άνθρωπο ότι πιστεύουμε σε αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τον ίδιο μα τον εαυτό. Αν πιστεύουμε ότι τα πράγματα έτσι είναι και δεν αλλάζουν και συμβιβαζόμαστε με αυτό και μένουμε σε αυτό, οι πιθανότητε να κάνουμε κάτι έξω από αυτά τα πλαίσια και τα στεγανά είναι λίγε. Γιατί αρχίζουμε να πιστεύουμε το ίδιο πράγμα και για τον ίδιο μα τον εαυτό, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και είναι πρόβλημα. Το μέτρο που κάνει. Είναι για την εκκίνηση. Είναι για να πάμε κόντρα στην αναβλητικότητα και να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, να πετύχουμε τέλο πάντων. Και για να έχουμε πάντα στο μυαλό μα ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάμε το τέλειο. Αυτό όμω από την άλλη δεν σημαίνει πω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Αν συμβιβαζόμαστε με την δική μα την εξέλιξη, συμβιβαζόμαστε και με όλα τα υπόλοιπα στη ζωή. Και δεν μιλάω τώρα σε αυτό το σημείο για το να έχουμε απαιτήσει αυστηρέ απέναντι. Στου άλλου ανθρώπου ή απαιτήσει από τον εαυτό μα, αλλά να προσδοκούμε ότι μπορούμε και καλύτερα, ότι υπάρχει τρόπο, ότι θα τα καταφέρουμε, ότι αν μέχρι στιγμή δεν το έχουμε βρει, θα το βρούμε. Και ξαναλέω, όχι ψυχαναγκαστικά. Είναι όμω βασική ανθρώπινη ανάγκη το να εξελισσόμαστε διαρκώ, το να μαθαίνουμε περισσότερα, να γινόμαστε καλύτεροι, να νιώθουμε ότι προχωράμε στη ζωή. Τώρα, τι συμβαίνει και γιατί είναι πρόβλημα όλο αυτό. Έχει φανεί και από έρευνες ότι πολλές φορές συμβιβαζόμαστε με τη μετριότητα επειδή σαν κοινωνία, σαν κοινότητα, σαν ομάδα ανθρώπων ίσως περιθωριοποιούμε τους ανθρώπους που είναι ικανοί οι οποίοι συνήθως ξεχωρίζουν και είναι λιγότεροι μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Το πώς επιλέγει όμως κάθε φορά μια κοινότητα, ένας οργανισμός, μια κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτούς τους πιο ικανούς ανθρώπους καθορίζει το πώς θα βλέπει το excellence, την αριστεία αλλά και την ίδια τη μετριότητα. Πώς θα διαχειρίζεται και πώς θα την αντιμετωπίζει. Εάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είναι πιο ικανοί περιθωριοποιούνται και δεν γιορτάζονται τα επιτεύγματα τους, αυτό μας δίνει κάποια συγκεκριμένα συνιάλα. Και μας λέει ότι Αυτοί οι άνθρωποι είναι μοναδικοί, είναι ξεχωριστοί, δεν ανήκουν στη δική μα ομάδα. Εμεί δεν μπορούμε να του φτάσουμε και όλα αυτά τα υπόλοιπα τα ωραία, τα φανταστικά που λέμε στον εαυτό μα, γιατί κάποιο άλλο μπορεί. Εγώ όμω δεν μπορώ. Εγώ είμαι ταπεινό χαμομηλάκι, δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Το θέμα είναι ότι από αυτέ τι προσδοκίε καθορίζεται όλη μα η συμπεριφορά. Αν προσδοκώ ότι μπορώ να φτάσω μέχρι ένα σημείο και δεν μπορώ να πάω παραπέρα, εννοείται ότι η συμπεριφορά μου θα είναι η ανάλογη. Και το θέμα ποιο είναι, ότι θα έχω και τι ίδιε προσδοκίε από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι. Και επειδή καθοριζόμαστε από το περιβάλλον, στην ουσία αυτό καταντάει ένα φαύλο κύκλο. Αν από την άλλη αρχίζουμε και γιορτάζουμε την αριστεία και αρχίζουμε και τη βλέπουμε σαν αυτό που είναι, σαν κάτι το οποίο μπορούμε όλοι να πετύχουμε, ο καθένα στο δικό του τομέα, ο καθένα σε αυτό που ο ίδιο κάνει και ο ίδιο αγαπάει, τότε θα αρχίσουμε να εστιάζουμε σε περισσότερα, θα αρχίσουμε να κάνουμε περισσότερα και θα αρχίσουμε να. Έχουμε θετικέ προσδοκίε και από του υπόλοιπου ανθρώπου, από την κοινωνία που ζούμε, από τη χώρα που ζούμε, από όλο τον κόσμο. Βλέπει πω όλα συνδέονται τελικά. Αν εγκλωβιζόμαστε στη μετριότητα, δυστυχώ θα ζούμε και αναλόγως. Αν λοιπόν νιώθει ότι έχει κολλήσει τα ίδια και τα ίδια εδώ και καιρό, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο τυφλό σημείο το οποίο χρειάζεται να αναγνωρίσει. Και λυπάμαι που το λέω. Αλλά το λέω και για να τα ακούω κι εγώ ίδια. Το να έχουμε κολλήσει συχνά οδηγεί σε δυσαρέσκεια για τη ζωή μα και όσα κάνουμε και πολλέ φορέ δεν μπορούμε καν να εντοπίσουμε το γιατί πίσω από αυτό που νιώθουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε του λόγου για του οποίου εγκλωβιζόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε για κάθε έναν από αυτού. Πολλέ φορέ έχουμε περιορισμένο οπτικό πεδίο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει ότι τα παραδείγματα και οι παραστάσει μα χρειάζονται επέκταση. Χρειάζεται να αρχίσουμε να ανοίγουμε το οπτικό μα πεδίο και να βλέπουμε. Τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο? Πού μπορεί αυτό που θέλω να κάνω να γίνεται καλύτερα, να γίνεται ευέλτιστα, να γίνεται με excellence? Πώς μπορώ αυτό το πράγμα να αρχίσω να το φέρνω στη ζωή μου? Δυστυχώς, συχνά οι άνθρωποι εγκλωβιζόμαστε μέσα σε ένα «εγώ ξέρω». Πώς θα άλλαζε όμως η ζωή μας, αν αρχίζαμε αυτό το «εγώ ξέρω» να το μετατρέπουμε σε μήπω υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τι παραπάνω μπορώ να μάθω γι' αυτό». Πώς θα άλλαζε η ζωή μας αν αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και αυτά που ξέρουμε καλύτερα ως πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα εδώ ήταν ο θεωρητικός φυσικός Ρίτσαρτ Φέινμαν, ο οποίος έχει βραβευτεί και με Νόμπελ, που αντιμετώπιζε ακόμα και την επιστήμη του, στην οποία ήταν αυθεντία, σαν κάτι το οποίο μονίμως χρειαζόταν να μάθει από την αρχή. Αν μπορούσε ο Φέινμαν, μπορούμε και εμεί. Αυτό το «εγώ ξέρω» μας εγκλωβίζει μέσα σε ένα περιορισμένο οπτικό πεδίο... και δεν μας αφήνει να δούμε τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. Ο κόσμος εξελίσσεται διαρκώς όμως. Η επιστήμη εξελίσσεται. Πολλές φορές διαψεύδει τον εαυτό της και αυτό είναι ο ρόλος της. Να μαθαίνουμε περισσότερα για να αποκλείουμε περιπτώσεις. Όχι για να βρούμε τη μία μοναδική αλήθεια. Αλλά αυτό για να το κάνουμε χρειάζεται να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ζούμε ερωτηματικά. Και η ανάγκη μας για συγκεκριμένες απαντήσεις πολλές φορές μας οδηγεί σε αυτό το «εγώ ξέρω», το οποίο τελικά καταλήγει να μην μας επιτρέπει να εξελισσόμαστε. Ένα ακόμα πρόβλημα είναι αυτό το «αφού έτσι είναι». Τι θα πει «έτσι είναι» και επειδή έτσι είναι ή έτσι ήταν μέχρι τώρα, αυτό σημαίνει ότι εγώ πρέπει να συνεχίσω να συμβιβάζομαι με αυτό που ήταν, δεν μπορώ να κάνω τίποτα διαφορετικά. Εδώ χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι άλλο η αποδοχή μιας κατάστασης και άλλο η παρέτηση. Αποδέχομαι μια κατάσταση σημαίνει ότι αποδέχομαι τα δεδομένα που έχω και κάνω το καλύτερο που μπορώ μέσα σε αυτή την κατάσταση. Παρετούμε από την άλλη σημαίνει ότι δεν κάνω τίποτα. Απλά έχω αποδεχτεί ότι έτσι είναι τα πράγματα και εγώ συνεχίζω να ζω μέσα σε αυτό το πλαίσιο δίχως καμία απολύτως ελπίδα. Τι προτιμάς από τα δύο? Νομίζω πω το να αποδεχόμαστε την κατάσταση και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε μέσα σε αυτήν μπορεί πραγματικά να μα οδηγήσει και στο excellence, αλλά και στο να ζούμε μια καλύτερη, πιο ισορροπημένη και πιο ευτυχισμένη ζωή. Γιατί όταν έχουμε παραιτηθεί, αυτό οδηγεί μόνο σε δυσάρεστα συναισθήματα. Ενώ όταν έχει πάρει τον έλεγχο και έχει πει ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ με αυτά που έχω, τότε στην ουσία εστιάζει στη ζώνη ελέγχου σου και έχει πολύ μεγαλύτερο agency. Έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τα πράγματα... και νιώθεις πολύ πιο ικανός, πολύ πιο σίγουρος για τον εαυτό σου. Ένα άλλο πρόβλημα πολλές φορές είναι το γεγονός... ότι δεν ξέρουμε πώς να βελτιωθούμε. Δεν ξέρουμε τον τρόπο. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς πρόβλημα. Είναι κάτι όμως το οποίο χρειάζεται να γνωρίζουμε. Όταν δεν ξέρουμε το πώς λοιπόν και έχουμε κολλήσει... αυτό συχνά είναι ένδειξη ότι δεν έχουμε αρκετά πρότυπα ή τα κατάλληλα πρότυπα καλύτερα, ή ότι δεν κάνουμε και την έρευνα που απαιτείται. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε ως πρότυπα ανθρώπους που να έχουν διαπρέψει σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και χρειάζεται πάντα μα πάντα να μαθαίνουμε από τους καλύτερους. Δεν αρκεί να μαθαίνουμε από αυτούς που είναι πιο προσβάσιμοι και πιο κοντά. Αυτό λέγεται προξήμη την και δεν μας βοηθάει. Και τόσο. Θα αφήσω στι σημειώσει τη εκπομπή ένα ολόκληρο επεισόδιο για να καταλάβει τι είναι αυτό το proximity bias, που στην ουσία είναι αυτή η τάση μα να πηγαίνουμε σε αυτό που βρίσκεται πιο κοντά μα, γεωγραφικά, αλλά όχι απαραίτητα στο καλύτερο. Χρειάζεται να έχουμε λοιπόν ως πρότυπα του καλύτερου, να μαθαίνουμε από αυτού, γιατί τελικά, αν θέλουμε να βελτιωνόμαστε διαρκώ και να εξελισσόμαστε, τότε χρειάζεται να εστιάζουμε εκεί το βλέμμα μα και όχι σε κάτι λιγότερο. Ένα άλλο Ζήτημα το οποίο πολλές φορές μας κρατάει πίσω είναι το γεγονός ότι δεν παίρνουμε την ανατροφοδότηση που χρειαζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στραφούμε σε έναν μέντορα, σε έναν δάσκαλο, σε κάποιον που να έχει πετύχει αυτό που θέλουμε να κάνουμε τέλος πάντων και να μπορεί να έχει άποψη για να μας δώσει feedback. Χωρίς feedback πώς μπορείς να βρεις σε ποια σημεία χρειάζεται να βελτιωθεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε feedback loops, κύκλους ανατροφοδότησης που θα μας δίνουν αρκετά δεδομένα ώστε να μπορούμε να πούμε ότι ωραία εδώ μπορώ να κάνω αυτή τη βελτίωση ή τι μπορώ να κάνω για να το βελτιώσω και να κάνουμε την έρευνά μας ή να ζητήσουμε τη συμβουλή ενός μέντορα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να βάλουμε την ανατροφοδότηση στη ζωή μας. Κάτι ακόμα, το οποίο κατά με, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, είναι το γεγονό ότι δεν προσέχουμε τη λεπτομέρεια. Και θα σου πω ότι στη δική μου δουλειά, που ένα μεγάλο της κομμάτι αφορά το να γράφω, η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εξαιρετικά σημαντική, όπω πιστεύω ότι είναι σε όλα τα πράγματα. Και ξαναλέω, δεν μιλάμε εδώ για το να προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι, αλλά το να προσδοκούμε από τον εαυτό μα ότι γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι. Πώ λοιπόν έχω εγώ την προσδοκία να γίνομαι καλύτερη στη συγγραφή, αν δεν προσέχω τη λεπτομέρεια. Και εδώ θα κάνω και μία μικρή παρένθεση. Είμαι καλή στη συγγραφή δεν σημαίνει γράφω καλέ εκθέσει στο σχολείο και χειρίζομαι καλά το λόγο. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι αρκετό. Πράγμα το οποίο όταν ξεκίνησα δεν το ήξερα, αλλά ήξερα πω είχα πολλά περιθώρια βελτίωση. Το να γίνει κανεί καλό σε κάτι, πολύ καλό, σημαίνει ότι χρειάζεται να κάνει πολλή εξάσκηση να μαθαίνει από τους καλύτερου, να βρίσκει τρόπου να τους μοιάζει, να τους κάνει μόντελ δηλαδή, να δέχεται ανατροφοδότηση και διαρκώ να κάνει βήματα προς την αριστεία. Και ερχόμαστε με αυτό και σε ένα άλλο σημείο. Δεν επενδύουμε αρκετά σε συνειδητή εξάσκηση και βελτίωση. Και όλα αυτά είναι ένα πράγμα στην ουσία. Αν δεν έχω δεδομένα μέσα από το feedback για να εστιάσω στα κατάλληλα πράγματα ώστε να κάνω συνειδητή εξάσκηση για να βελτιωθώ... Πώ θα βελτιωθώ, Είναι απαραίτητο να κάνουμε συνειδητή εξάσκηση, να κάτσουμε και να ασχοληθούμε με αυτό το έργο, όποιο και αν είναι. Μπορεί να εργαζόμαστε στι πωλήσει, μπορεί να είμαστε μουσική, μπορεί να είμαστε podcaster, συγγραφεί, δημοσιογράφοι. Ό,τι και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε, χρειάζεται να ασχοληθούμε με το ίδιο μα το έργο, να βρούμε ποια είναι τα τυφλά μα σημεία, πού υπάρχουν κενά και να εστιάσουμε σε τρόπου για να τα βελτιώσουμε. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από συνειδητή εξάσκηση. Εάν θυμάσαι, στο προηγούμενο επεισόδιο μίλησα για τα λάθη και πώς αυτά μπορούν να μα βοηθήσουν, και ανέφερα και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που είχε να κάνει με τι εκθέσει που μου έδιναν οι μαθητέ μου παλιότερα. Του επισήμενα τα λάθη του και του ζητούσα να μου εξηγήσουν εκείνοι τι είχαν λάθο. Αυτό ήταν συνειδητή εξάσκηση. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβει τι θέλω να πω. Ασχολούνταν πολύ συνειδητά Μόνοι τους οι ίδιοι με το να βρουν τι δεν πήγε καλά, τι έκαναν λάθος, να το εξηγήσουν, να περάσουν δηλαδή από την μεταγνωστική διαδικασία του να εξηγήσουν τι έκαναν εκεί και να το βελτιώσουν έπειτα. Και όταν δουλεύουμε έτσι, όταν βρίσκουμε το θάρρος να εντοπίσουμε τα ίδια μας τα λάθη και να δουλέψουμε μαζί τους, τότε είναι που βελτιωνόμαστε πραγματικά και αυτό είναι που γνωρίζουν πολύ καλά και οι πρωταθλητές και οποιοδήποτε άνθρωπος έχει πετύχει κάποια πάρα πολύ υψηλή επίδοση στη ζωή του ότι έκανε συνειδητή εξάσκηση με εκείνα τα οποία θεωρούνται δεδομένα και βασικά Πώ θα βελτιωθούμε λοιπόν αν δεν έχουμε δεδομένα για να εστιάσουμε σε εκείνα τα πράγματα που χρειάζεται να βελτιώσουμε και κάτι τελευταίο δεν επιλέγουμε τις μάχες μας και τι εννοούμε αυτό προσπαθούμε πολλές φορές να τα κάνουμε όλα αντί να εστιάσουμε σε εκείνα που έχουν περισσότερη σημασία. Στη δική μου περίπτωση, για παράδειγμα, είναι πιο σημαντικό για μένα το να βελτιώνομαι στο podcast το ίδιο, στα κείμενα που γράφω, από το να εστιάσω στο να γίνω καλύτερη στα social media, ας πούμε. Μπορεί και εκείνα να είμαι αρκετά ικανή, αλλά γιατί να θέλω να διαθέσω την ίδια ενέργεια και στα δύο, όταν το πρώτο είναι για μένα το πιο σημαντικό. Χρειάζεται λοιπόν να επιλέγουμε τις μάχες μας, Πού θέλω να δώσω το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μου. Η προσοχή μας είναι πολύτιμη. Είναι εξίσου πολύτιμη με τον χρόνο μας. Και δεν γίνεται να προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε ποια είναι πραγματικά σημαντικά για εμάς και να δώσουμε εκεί την προσοχή μας. Γιατί είναι περιορισμένος πόρος. Και από το πού την εστιάζουμε εξαρτάται το ίδιο μα το growth, η ίδια μα η ανάπτυξη. Επίλεξε λοιπόν σοφά τη μάχη σου, αποφάσισε ποια πράγματα θέλει να κάνει, σε ποια πράγματα θέλει να βελτιωθεί. Πάρε το μέτριο που κάνει που είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει για να ξεκινήσει, όμω σε καμία περίπτωση μη συμβιβάζεσαι με αυτό. Σε αυτό το σημείο θα σου προτείνω λοιπόν όπω κάνω κάθε φορά να τσεκάρει τι σημειώσει τη εκπομπή στο philisgabriel.com γιατί εκεί σε περιμένει επιπλέον υλικό. Και φυσικά μην περιμένει, παίρνα στη δράση. Διάλεξε μια ιδέα που σου έμεινε από αυτό το επεισόδιο και μοιράσου την με έναν άνθρωπο στη ζωή σου που ξέρει ότι το χρειάζεται. Κάντο αυτό μέσα στι επόμενες 24 με 48 ώρες Αυτό θα βοηθήσει τόσο εσένα να εδραιώσει τη γνώση και να τη μετατρέψει σε δράση, όσο και τον άνθρωπο με τον οποίο θα το μοιραστεί. Ξέρω ότι το θέμα που συζητάω σε αυτό το επεισόδιο ίσω να μην είναι και τόσο δημοφιλέ, γιατί πολλέ φορέ μα θυμίζει, όπω θυμίζει και σε μένα, ότι ξέρει Χρειάζεται να βελτιωθεί, χρειάζεται να το έχει στο μυαλό σου και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρει και αυτό είναι ok, μπορεί να τα μάθει. Το θέμα είναι να μην εγκλωβιζόμαστε μέσα σε αυτή την οπτική του εγώ τα ξέρω όλα. Γιατί αυτή η οπτική τελικά είναι που μα οδηγεί στο να μένουμε στάσιμοι. Και τη στασιμότητα δεν την αντέχει κανεί σε ψυχολογικό επίπεδο. Είναι εντροπία πρακτικά, δεν μένει απλά στάσιμο, αλλά πηγαίνει προ τα πίσω. Τι είπαμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο. Συζητήσαμε το γιατί είναι πρόβλημα Το μέτριο που κάνεις Ότι είναι μόνο για την εκκίνηση Και ότι πρακτικά χρειάζεται να βελτιωνόμαστε Χωρίς ψυχαναγκασμό ξαναλέω Να βελτιωνόμαστε όμως Γιατί αυτό μας φέρνει χαρά Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την εξέλιξη τη χρειάζεται για να νιώθει ισορροπημένος Το μέτριο που κάνεις λοιπόν είναι μόνο για την εκκίνηση Και είδαμε ποιοι λόγοι Οδηγούν στο να εγκλωβιζόμαστε φορές και να δημιουργείται μέσα μας και αυτή η λανθάνουσα οπτική... του ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορούν να αλλάξουν. Και θα πω συνοπτικά ξανά τους λόγους για τους οποίους εγκλωβιζόμαστε. Είναι αυτό το περιορισμένο μας οπτικό πεδίο. Το γεγονό ότι παρετούμαστε αντί να αποδεχτούμε την κατάσταση... και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα σε αυτήν. Το γεγονό ότι δεν έχουμε ως πρότυπα... ανθρώπους που έχουν ήδη διαπρέψει τους καλύτερους... δεν μαθαίνουμε από τους καλύτερους το ότι δεν παίρνουμε την ανατροφοδότηση... για να τη μετατρέψουμε σε δράση. Το ότι πολλές φορές... δεν εστιάζουμε στη λεπτομέρεια... για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε μέσα από αυτήν. Και όλα αυτά είναι ένας κύκλος. Ανατροφοδότηση... προσοχή στη λεπτομέρεια... και φυσικά συνειδητή εξάσκηση... με το να βρω σε ποια πράγματα... χρειάζεται να βελτιωθώ... και να πάω πολύ συνειδητά... με όλη μου την προσοχή... να εστιάσω σε αυτά για να γίνω καλύτερη. Και Τέλο, το γεγονό ότι δεν επιλέγουμε τι μάχε μα και προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα εξίσου καλά, καταλήγοντα να κάνουμε πασαλήματα πολλέ φορέ. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, ο Να θυμάσαι ότι έχει πάντα την επιλογή. Και η επιλογή του να προσπαθούμε να γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι καθορίζει και την οπτική μα απέναντι στον κόσμο. Αλλάζει τι ίδιε μα τι προσδοκίε από τον εαυτό μα και από του άλλου ανθρώπου. Και όπω έχει μετρηθεί και στην ψυχολογία, αυτό βοηθάει. Και όλο τον περίγυρο να γίνει καλύτερο. Όχι με την έννοια του ότι χρειάζεται κανεί διαρκώ να αυτομαστιγώνεται και να κυνηγάει το τέλειο, αλλά την ίδια του την εξέλιξη. Διότι αν αποδεχτούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έτσι είναι τα πράγματα και όχι αδερφέ, τότε δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και αυτό ξεκινάει από μέσα. Και κάτι που λέω πολύ συχνά είναι ότι η πραγματική επανάσταση είναι μόνο η ατομική επανάσταση. Οι άνθρωποι μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στο να κάνουμε καλύτερο το μέσα μας και τον δικό μας κόσμο. Αλλά αυτό πολλές φορές είναι αρκετό, γιατί τελικά είμαστε το παράδειγμα. Και μέσα από αυτό το παράδειγμα γίνεται και ο υπόλοιπο κόσμος καλύτερος. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορείς όπως πάντα να βρεις τις σημειώσεις τη εκπομπή στο site μου phyllisgabriel.com Εάν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς και βοήθησέ με να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμήσου. Υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Οπό, 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 οπό. Ένα τελευταίο πράγμα πριν φύγεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθά να ειστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com, κάθετος MHH. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook. Καλή συνέχεια και τα λέμε στην άλλη πλευρά.